0: Eh bien, donc bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit podcast pour interviewer un très bon ami, euh, Frédéric Vincent. Alors déjà, bonjour Frédéric. Bonjour Patrick, bonjour à tous les auditeurs. Voilà, donc euh, alors avant de te présenter, avant d'expliquer euh, ce que l'on va faire ici, bah, je vais déjà me présenter parce qu'il y a des gens qui ne me connaissent peut-être pas. Euh, donc moi, je m'appelle Patrick Hesch, j'exerce depuis plus de 20 ans maintenant euh, l'hypnose et la PNL et je suis l'auteur du guide des protocoles en hypnose et en PNL, qui est un, un outil euh, euh, destiné aux thérapeutes et aux coachs. Euh, donc maintenant, évidemment, maintenant que je me suis présenté, donc bien sûr, je fais aussi des supervisions, je fais... Euh, euh, bah, tout ce qui est en rapport avec l'hypnose et la PNL et donc je voudrais aujourd'hui parler Frédéric de, euh, du zéro mental, de l'institut zéro mental parce que euh, je veux dire ça fait quand même quelques années maintenant que tu, ça fait combien de temps que tu as démarré
1: bah, Le zéro mental en fait il est écrit en 2006, à l'époque d'ailleurs je te connaissais déjà euh, et c'est seulement par la suite que tu avais créé le, le guide des protocoles hypnose PNL. Et en 2006, euh, le nom « zéro mental euh, » a constitué le début d'une méthodologie qui, euh, progressivement, avec le temps,
0: s'est étoffée à différents niveaux. D'accord. Alors justement, voilà, c'est est, est intéressant parce que euh, l'avantage que j'ai, moi j'ai le privilège d'avoir assisté à la naissance euh, de ce nom « zéro mental ». Je ne sais pas si tu te souviens, à l'époque, on évoquait pas mal ces notions que tu m'as enseignées, parce que finalement, moi-même, j'étais vraiment très ouvert, très intéressé à l'idée de découvrir ton enseignement. Et puis, tu me disais, moi, ma frustration, à l'époque, tu me disais, ma frustration c'est que je ne sais pas comment véhiculer l'information parce que je ne veux pas, euh, euh, pas qu'on me prenne pour un, un illuminé. Quoi. Et tu voulais que ce soit très cohérent, que, que ça puisse euh, convenir à tout le monde. Est-ce que tu te rappelles de ça Oui,
1: alors je ne suis pas
0: sûr qu'on ne me prenne pas pour un illuminé pour autant. <rire> euh,
1: mais effectivement, euh, c'est des notions, euh, le zéro mental et le, le point zéro sont vraiment des notions qui, sont tellement, qui font tellement appel à un plan subtil qu'il euh, faut, selon moi, faire preuve de beaucoup de, je dirais, de rationalité euh, quand on transmet tout ça, pour justement euh, bah, rassurer tous ceux euh, qui ne euh, sont pas forcément à l'aise avec ces notions-là et pour faire en sorte de pouvoir parler au plus rationnel d'entre
0: nous. C'est ça, exactement, et c'est justement, c'est ce que tu avais cherché à faire à l'époque, et je me souviens, c'était un peu comme une sorte d'eureka, ré, de tu m'avais appelé un matin, <rire> tu te rappelles, tu m'avais appelé un matin et tu m'as dit, Patrick, c'est bon, zéro mental, et, mm. euh, et tu m'as dit, qu'est-ce que tu en penses Et j'avais dit, ah, ouais, c'est sympa.
1: <rire> oui, voilà. Donc... euh, c'est vrai que j'ai médité pas mal sur la question euh, du nom que j'allais donner à ça, parce que je voulais vraiment que ça que ça fasse honneur et écho avec le message de fond, tout en ayant un aspect rationnel. Et ce qui est amusant dans ce nom, c'est qu'il y a deux façons de le comprendre. Oui. Et euh, la première façon, c'est évidemment, euh, voilà, zéro mental, c'est il n'y a plus de pensée.
0: Il n'y a plus de... Oui. Et,
1: voilà. Et pour d'autres, zéro mental, c'est... Euh, ah, il n'a pas de mental, euh, il est débile, quoi. Euh, <rire> zéro mental, c'est euh, débile, égal débile. Et, et c'est marrant parce qu'il y a... Il y a vraiment euh, deux types d'interprétation du non-zéro mental. Et le plus intéressant, c'est que souvent, ceux qui l'interprètent du mauvais côté oui.
0: euh, sont ceux qui en ont le plus besoin. Ah, c'est souvent, souvent comme ça. Hein. C'est ce qu'on rejette, euh, ce, qu rejette euh, ce, ce dont on a le plus besoin, souvent, c'est ce que l'on rejette au premier abord. Voilà, donc Alors, de...
1: euh, ça, ça, ça me fait penser d'ailleurs, euh, par rapport à ça, à, à des personnes qui fourchent sur le nom euh, hypnose, qui dit inops, je, ah oui. il, va, il va minoptiser, minoptiser. tu ne pourras, tu pourras pas de minoptiser, <rire> et à l'époque, on, on, on rigolait aussi, de constater que c'était souvent les personnes qui étaient euh, le plus suggestibles au final.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai, oui, oui, non, mais il y a, y a des... Des, des, comment dire, des anecdotes comme ça hein, qu'on a en mémoire, bah, pas, pas forcément toi et moi, mais même d'autres, euh, des anecdotes justement par rapport à des gens sceptiques, des gens euh, qui sont dans le défi. Et finalement, euh, c'est là où on se rend compte que bah, finalement euh, derrière ce défi, bah, y a, y a derrière cette résistance, comme on dit souvent, bah, c'est là où il y a souvent euh, une facilité parfois. Euh, c'est très surprenant. Voilà. Exactement. Alors moi, j'aimerais euh, revenir un petit peu dans le passé parce que l'air de rien, euh, Bon, aujourd'hui, beaucoup de gens connaissent le zéro mental, connaissent, connaissent l'Institut zéro mental parce que tu as quand même euh, formé des milliers de personnes euh, à travers le monde, on peut le dire, donc mm -hmm. des, des milliers de personnes qui ont été formées, donc euh, des thérapeutes, euh, euh, des, bah, des, tu fais même, je crois, des masterclass hein, aujourd'hui. Euh,
1: voilà, des masterclass, euh, j'accompagne le grand public en fait à… Développer une nouvelle conscience au quotidien à, à travers ce qu'on appelle le centre d'évolution zéro mental voilà. et du coup, euh, oui, il y, y a toujours cet accompagnement euh, pour le grand public, euh, pour ceux qui n'ont pas forcément vocation à devenir professionnels mais qui pour mm. autant ont envie de redevenir
0: maître en eux. Voilà, donc ça, c'est intéressant et c'est important de le dire. Euh, ça reste au-delà. Bon, on sait très bien que c'est la référence des hypnothérapeutes, euh, parce qu'il y a beaucoup d'hypnothérapeutes qui connaissent le zéro mental, qui disent « Oui, moi, j'ai été formé chez Frédéric Vincent, zéro mental. Euh, » ben, Il y a eu aussi les livres, parce que tu as fait vraiment euh, une progression à chaque livre. Moi, je me souviens du premier livre. Euh, oui. Là, on en parlera un petit peu plus tard, si tu veux, parce que je sais que là, tu viens d'en sortir un autre qui est très complet. Euh, mmh. Tu avais fait aussi un... Bon, tu as fait beaucoup de vidéos sur YouTube que les gens peuvent retrouver et tu avais mmh. fait aussi un reportage, hein, je crois, sur le zéro mental. Bah, disons qu'il
1: y, y a effectivement pas mal de vidéos sur YouTube, dont des vidéos un peu plus détaillées euh, qui, qui parlent de la déshypnose en général euh, oui. qui sont, on va dire, assez bien travaillés et qui sont euh, souvent un plaisir euh, pour les yeux et pour euh, la conscience qui, euh, qui, qui aime absorber ce type de message. Donc oui, il oui, euh, y a, y a quelques, quelques petits films, on pourrait dire, oui. euh, qui, sont, qui sont faits et qui sont, qui sont
0: visionnables sur notre chaîne, Zéro Mais Mental, non. YouTube. Voilà, donc ça, c'est très bien. Alors, je sais que tu, fais, euh, tu as fait des formations, que ce soit au Maroc, euh, en Suisse, en Belgique, en France, bon, euh, donc en présentiel, et tu en fais aussi en ligne aujourd'hui.
1: Oui, absolument. En fait, euh, j'ai d'ailleurs eu la chance d'avoir déjà anticipé tout ça avant le Covid, oui. euh, avant qu'il y ait euh, toutes, ces, toutes ces complications pour faire du présentiel. Donc, on avait déjà tous nos fondamentaux qui étaient en ligne, qui sont aujourd'hui complétés d'une certification en présentiel ou en direct live. C'est-à-dire que grosso modo, pour être formé en praticien zéro mental, à la base, c'était 22 jours de présentiel. Ah oui. Ah oui. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus que 7 jours de certification, sachant que tout le reste, c'est vraiment une formation en ligne très complète, agrémentée d'énormément d'éléments et de démonstrations. Qui, qui donc permettent de revoir ces fondamentaux à volonté.
0: D'accord, donc ça, c'est très bien. Alors, justement, donc là, on a fait un petit peu le, le, le tour de, de là où tu en es aujourd'hui. Moi, je vais revenir sur le passé parce que c'est là où on s'est vraiment euh, ben, on rencontrés à cette époque, enfin, on s'est rencontrés même avant. Euh, et en fait, euh, ben, justement, comme je, comme je disais tout à l'heure, j'ai la chance, je peux dire, j'y étais. Euh, donc, je me souviens, moi, d'une chose. Alors, tu, tu vas peut-être me rafraîchir la mémoire, mais euh, tu m'avais parlé à l'époque euh, de comment tu as, euh, comment tu as recueilli euh, toutes, ces, toutes ces pensées, toutes ces façons, on bah, va dire, de, bah, de, finalement, de considérer ce qu'on appelle aujourd'hui le zéro mental. Euh, tu te souviens, tu m'avais parlé des petites phrases méditatives que tu avais euh, collectées dans un cahier. Est-ce mmh. que tu, tu veux en parler éventuellement Tu étais, je crois, très jeune, tu devais être adolescent Oui, ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à
1: euh, travers euh, ce que j'ai appelé euh, mon éveil au point zéro, c'est-à-dire vraiment de, de prendre conscience euh, que je ne suis le corps, le mental, et euh, de faire cette, euh, cette recherche intense en moi-même pour retrouver cette zone de libération, j'ai euh, donc eu un, un long parcours, euh, je dirais, seul, seul dans ma grotte, on pourrait dire, seul dans mon coin, à, à vraiment intensément euh, faire cette recherche. Et j'avais effectivement, à l'époque, euh, pas un petit cahier, mais plein de cahiers, et qui, qui fait qu'en en fait, euh, à chaque fois que j'avais une forme de, de prise de conscience intense Mmh. J'écrivais pour être sûr de ne jamais l'oublier, parce que pour moi, c'était vraiment vital. C'était comme des, 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 je dirais, des, des flashs d'informations, appelons-les mmh. comme ça, et ça m'arrivait même de me lever à 2, 3 heures du matin et d'avoir une grande prise de conscience et d'écrire comme ça, dans le noir, sur mon cahier, et de retrouver le truc. Donc, le cahier était vraiment une somme d'éléments éparse, euh, qui, ah oui. enfin euh, c'était plus que c'était plein de cahiers au final. Et puis effectivement à un moment donné je me suis dit bah écoute je vais je vais je vais tout reprendre mmh. et je vais je vais faire la synthèse de tout ça, je le mets au propre. Et euh, ça ça fait partie euh, effectivement de, de beaucoup de fondamentaux du zéro mental aujourd'hui.
0: C'est intéressant parce que, bon, moi, c'est vrai que j'ai eu cette chance à l'époque quand tu m'as parlé de ça. Je me souviens de ces soirées qu'on se faisait tous les deux avec un peu d'encens et un petit peu de musique. On était un peu en mode, un peu, on refaisait le monde, comme on dit. Mais en fait moi, ce que j'aimais bien, c'est effectivement la façon dont tu avais abordé la chose. Tu sais, tu m'avais dit, tu sais, je crois que tu m'avais dit un jour... Euh, « Pour toi, c'est quoi l'enfer et le paradis ?» Et moi, cette question m'avait surprise parce que j'étais euh, dans une période assez difficile quand même. Hein, à une époque, j'étais dans une période où j'étais en train de, de me séparer euh, de mon ex-femme. Et je me souviens que je me remettais en question sur moi-même, sur la séparation. Sur... Et tu me disais, euh, tu me parlais de la séparation, tu me parlais de, du paradis et de l'enfer. Et, et franchement, à chaque fois, tu avais les, les réponses pertinentes. Tu te souviens de cette époque Ouais, je me souviens
1: bien que euh, tu es passé euh, dans une époque qui n'était pas facile et que euh, tous ces éclairages euh, que tu as pu capter à travers euh, certaines de nos conversations ou euh, de livres que j'avais pu, pu te recommander, euh, ça avait vraiment euh, fait son chemin et, et euh,
0: assez rapidement au final. Oui, oui, non, mais c'était en fait, tu m'avais expliqué que tu avais fait, tu avais beaucoup lu sur le, le bouddhisme, l'hindouisme, euh, sur justement les niveaux de conscience, la méditation. Finalement, le zéro mental, c'est un regroupement de tout ça, quoi.
1: Oui, tout à fait. En fait, le zéro mental, c'est vraiment la fusion entre la méditation, l'hypnose et le point zéro. Donc, c'est une synthèse, c'est une. Euh, je dirais une harmonisation de tous ces niveaux sur une grille de lecture unique euh, qui permet un processus progressif de déshypnose. Oui. et c'est en fait euh, la vertu du zéro mental elle est aussi pédagogique parce que elle est, euh, est une pédagogie qui est élaguée de tout le superflu d'une part et oui. qui est élaguée de tout ce qui est religieux spirituel, philosophique pour ne garder que la structure de ce qui fonctionne et c'est saupoudré de simplificateurs et d'accélérateurs et donc, c'est ça qui fait finalement la force du zéro mental.
0: Bah, moi, je l'ai vécu. Hein. Donc, forcément, je veux dire, même si je te pose des questions, je l'ai vécu. Parce qu'à cette période où je me posais des questions sur la notion de séparation, euh, après 21 ans de mariage quand même, il hein, faut dire ce qui est. Et quand je t'ai posé la question, je t'ai dit, mais euh, c'est drôle, c'est d'imaginer euh, une séparation et tu m'as regardé avec un petit sourire en coin, d'un air de dire, mais de quoi tu parles Mais il n'y a rien qui est séparé, Patrick. <rire> Et c'était des remises en question. Ça faisait comme des... Franchement, à l'intérieur de ma tête, ça faisait, des... ça faisait des bugs. Parce que je me disais, mais il a raison, <rire> dans le fond. Donc, si on détache l'émotionnel, il euh, bah, y, y a une logique, en fait, derrière le zéro mental. Voilà. C'est la mise en lumière des structures
1: profondes de l'esprit, qui sont en fait d'habitude euh, incomprises ou euh, inconscientes pour le mental habituel, qui donc du coup, de par cette inconscience-là, commence à construire tout un tas d'images, tout un tas d'histoires, tout un oui. tas d'éléments, tout un tas de concepts,
0: tout un tas de paramètres qui l'éloignent de cette vérité profonde. Et oui parce que je sais qu'au euh, premier abord, beaucoup de gens pensent que le zéro mental, c'est réservé euh, à des professionnels de l'hypnose, alors qu'en réalité, euh, j'allais dire monsieur et madame tout le monde en ont besoin. Moi, quand je prends mon exemple sur la séparation, euh, je veux dire, qui n'a pas vécu, par exemple, une douleur euh, de séparation, de deuil, de, je sais pas moi, de tristesse même Et l'avantage avec le zéro mental, c'est que ça m'a ça remis d'aplomb très vite. C'est comme si on avait fait une sorte de zapping à l'intérieur de ma tête, et en fait, là où il y aurait pu avoir peut-être des années de souffrance ou de mal-être, ben finalement, euh, j'ai relativisé très vite. C'est ça.
1: C'est tout un tas de recadrage, hein, de, oh. de changement de perception, de renversement de perception. Et plus on, on va
0: sur un plan subtil, plus ça va vite. C'est ça. C'est ça, et c'est vrai que c'est vraiment, euh, on pourrait presque dire, tu sais, comme les accélérateurs de particules ou comme la machine à remonter le temps. On a l'impression qu'on a appuyé sur un bouton et, et tout euh, va à vitesse grand V et on ne perd pas de temps. Tu sais, on, on parlait souvent, toi et moi, de l'hypnose ericksonienne puisqu'on a, on, on a, euh, on, on a appris tous les deux cette forme d'accompagnement qui, qui est intéressante. Hein. Mais euh, tu te rappelles de ces contours, de ces longues inductions quand on commence, on disait « et peut-être que… » etc. On prenait du temps et un jour, tu m'avais dit « mais bon sang, pourquoi perdre autant de temps ?» On peut aller plus vite. Donc là, là on revient sur le côté professionnel. Un, un professionnel qui voudrait apprendre ça, c'est vraiment un, comment dire, un accélérateur alors C'est un accélérateur. Hein. C'est gagner
1: pour un hypnothérapeute qui déjà pratique aujourd'hui une thérapie qui est considérée comme « brève ». Euh, il, les hypnothérapeutes gagnent en, en moyenne en, de la moitié de, pardon, de entre un tiers et la moitié de leur temps de travail. Oui. Donc c'est effectivement énorme euh, à l'échelle d'une vie professionnelle. C'est vraiment un accélérateur. Et je précise que euh, c'est pas un accélérateur au détriment de la qualité. Hein. Oui, bien sûr. C'est c'est un accélérateur. Euh, grâce à des raccourcis thérapeutiques, des stratégies qui permettent d'aller à l'essentiel et droit au but. Donc, euh, c'est en conséquence de cela que c'est un accélérateur. Le but, ce n'est pas d'aller le plus vite possible. Le but du jeu, c'est vraiment de prendre tous les raccourcis possibles euh,
0: pour aller à l'essentiel. C'est ça. Euh, D'ailleurs, tu sais, là, quand tu me dis ça, ça me fait penser à une des approches qu'on connaît en hypnose, c'est le fait d'accélérer le temps, parce qu'on joue sur le temps. Et des fois, on a des personnes qui sont en souffrance, par exemple, elles ont des crises, euh, je ne sais pas moi, de douleur ou quelque chose comme ça. Le fait d'accélérer le temps, euh, c'est bon pour la personne, parce que la personne, forcément, ben, au lieu d'avoir une souffrance qui dure, je sais pas moi, dix minutes, ben, ça dure un dixième de seconde et ça va mieux. Et quand tu dis que ça accélère le temps, c'est à la fois bien pour le thérapeute parce qu'il peut travailler plus rapidement, mais c'est surtout euh, efficace parce que la personne qui vient te voir, euh, bah, j'allais dire en général, elle aimerait bien aller mieux le plus vite possible.
1: Bah, c'est ça. Euh, D'ailleurs, euh, moi, je suis euh, surpris euh, parfois euh, qu'il y ait des, des thérapeutes qui sont encore en réaction avec euh, le processus de changement rapide euh, que le zéro mental communique. Parce que moi, j'entends même des thérapeutes dire, mais moi, euh, je suis désolé, moi, je ne suis pas là pour aller vite. Ça. Euh, je suis pas là. Je, moi, 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 je ne suis pas là. Euh, moi, je n'ai pas envie d'aller vite, en fait. Euh, je prends mon temps. Mais en fait, ils sont super égoïstes parce que euh, la réalité, c'est quoi C'est que c'est. Son client, lui, ne pense pas du tout comme ça. Les, les, les gens n'ont pas envie de prendre leur temps dans leurs problèmes. Les Alors, gens ont envie d'aller vite à la solution. C'est juste que certains ne sont pas au courant que ce soit possible. Pour ceux qui nous écoutent, je précise quand même une chose. En moyenne, en hypnothérapie, qui est déjà considérée comme une thérapie brève, hein, c'est une, une méthode puissante, il hein, n'y a pas à dire, ouais. euh, c'est en moyenne, euh, selon les statistiques annoncées, c'est 5-6 séances en moyenne, pour résoudre une problématique. Et ce sont des séances qui durent généralement autour d'une heure et demie pour beaucoup d'hypnothérapeutes. Oui, en, en zéro mental, euh, j'ai le, sondé euh, donc, euh, les élèves de l'Institut dont une grosse partie sont déjà hypnothérapeutes et donc ils sont unanimes sur le résultat suivant. Mmh. C'est euh, une à trois séances maximum en moyenne pour régler une problématique, d'une part, et c'est en moyenne 45 minutes, sachant que ça peut aller plus vite, ça peut des fois être un petit peu plus long, donc en moyenne 45 minutes pour une séance. Donc, euh, les, les résultats sont là, puisque ce sont les thérapeutes ericksoniens de l'hypnose ericksonienne, les hypnothérapeutes qui en parlent
0: eux-mêmes. Et oui, c'est ça. Alors, peut-être... Un petit bémol, c'est intéressant aussi de voir les choses à tous les niveaux. Moi, j'ai déjà eu en, dans mes accompagnements, euh, il m'est arrivé d'avoir au téléphone des gens qui voulaient prendre un rendez-vous et quand je leur parlais d'une thérapie brève, donc là, je parle d'hypnose hein, cette fois, euh, quand je leur disais, voilà, des fois, ça peut être deux, trois séances, euh, il m'est arrivé d'avoir au bout du téléphone la personne qui me disait, ah non, alors je, je préfère, euh, moi, j'ai pré besoin d'une analyse, j'ai besoin que ça dure longtemps. Donc, il y a des personnes qui vont euh, préférer que ça dure longtemps ce que tu voulais dire tout à l'heure, c'est pour des gens qui ont besoin de changer rapidement et qui ont envie de changer rapidement, c'est bien ça. Voilà. Hein voilà. Faire une analyse de sa vie, ce n'est pas changer. Voilà. Et Il y, y en a qui pensent qu'ils doivent
1: passer par l'analyse pour aller mieux, pour changer. Mmh. Euh, Statistiquement, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe, mais en tout cas, pour ceux qui veulent changer... Euh, qui ont besoin, de, je dirais, de, de se libérer d'une souffrance, euh, euh, d'un deuil difficile, euh, d'un trauma, euh, mmh. euh, d'un manque de confiance, euh, d'une contraction, de, de tout un tas de choses. Euh, si vous leur demandez voilà, s'ils sont prêts à appuyer sur un bouton pour aller mieux, ils vont appuyer sur le bouton tout de suite. Je veux dire, Si ça peut aller vite, c'est tant mieux. C'est juste que parfois, il y a des croyances limitantes qui sont euh, étrangement... Euh, euh, bien ancré euh, dans beaucoup de thérapeutes, euh, plus que chez leurs clients, euh, qui considèrent que non, euh, on ne peut pas changer vite parce que. Oui, oui. Souvent, non, ce n'est euh... pas bien de changer vite parce que. Voilà. Non, euh, ce n'est pas possible. Euh, mais tout ça, ce ne sont que des croyances
0: euh, qui peuvent être à la fois chez le client et chez l'accompagnant. Et oui, c'est ça. Donc, ça tout ça, tu l'enseignes dans ta méthode. Tu expliques, par exemple, pour le, le thérapeute qui se dit, oui, mais si on pouvait changer si vite, ça saurait… Tu recadres tout ça, oui Ah voilà, c'est que tu recadrage. Je veux dire, ça commence par les, la déshypnose, mm.
1: puisqu'on parle de se déshypnotiser dans le oui. zéro mental. La déshypnose, elle est également pour le thérapeute. Le thérapeute mm. doit se déshypnotiser de ses croyances limitantes, de ses codes, jusqu'à revenir à sa nature véritable et pouvoir travailler davantage euh, avec ce qu'on pourrait appeler une forme de présence thérapeutique aussi. C'est ça. Donc, cette déshypnose, elle passe par le forcément par la case d'élagage de beaucoup de nos croyances. Et oui. En fait, pour augmenter le champ de nos possibles et donc les capacités qui vont, être, qui vont pouvoir être
0: activées dans l'interaction à l'autre. C'est ça. D'ailleurs, souvent, euh, moi, je, je considère le zéro mental comme un retour à la source, c'est-à-dire de qui je suis. Et souvent, tu parles de l'alignement du thérapeute. Voilà, l'alignement du
1: thérapeute, euh, tant... Euh, dans sa façon de communiquer euh, d'appuyer ses mots euh, d'être congruent dans ses suggestions mmh. et d'être en, en, en complète confiance dans son message bah c'est aussi l'alignement au niveau le plus profond et même euh, une cohérence globale dans sa vie hein.
0: mmh. ah oui bien sûr et c'est là l'avantage c'est important de le signaler parce que encore une fois tout à l'heure je disais quand on parle zéro mental on a l'impression que c'est réservé à des professionnels et c'est là où c'est intéressant, c'est de voir que finalement, euh, ça peut être exporté euh, pour monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire que ce pas forcément des thérapeutes qui se penchent chez toi. Voilà, ça devient euh, une façon de vivre,
1: voilà. un mode de vie, euh, une façon euh, de penser dans un sens, mais surtout une façon d'observer sa pensée, un savoir-faire pour... Euh driver, guider, modifier ses pensées si nécessaire, une façon de savoir couper ses pensées, une façon de pouvoir aller par-delà euh, les apparences euh, et par-delà les illusions de qui nous croyons être. Donc forcément, euh, c'est quelque chose qui concerne tous les individus.
0: Oui, donc euh, j'allais dire même quand tu parles d'un savoir-faire, j'allais même dire un savoir-être finalement. C'est réapprendre, réapprendre à être. Voilà, euh, se reconnecter à sa nature véritable pour laisser l'être être, être euh, pleinement. C'est ça, et, et c'est vrai que les discussions qu'on avait à l'époque où il n'y avait pas encore ce nom zéro mental, euh, bah c'était justement euh, autour de cette présence euh, qu'on appelle le « je suis », le fait d'être vraiment là euh, sans avoir besoin de faire. C'est-à-dire que voilà, même quelqu'un qui dort, il existe, il est là
1: il mmh. euh, y, y a cette notion du je suis euh, la pure présence je suis euh, non parasité par oui. quoi que ce soit c'est à dire vraiment euh, pure présence et oui. il est même possible de revenir à la source même du je suis dans une, une forme de je ne suis pas dans oui. une forme de rien absolu qui, qui prédomine, qui précède l'apparence même du je suis
0: et du monde qui va avec c'est ça, bah ben oui alors, tout à l'heure, tu, tu évoquais, parce que là, tu vois, quand, quand, quand je t'écoute parler, on se dit, oh là là, c'est de la spiritualité, tout ça. Enfin, j'imagine, pour celui qui ne connaît pas et qui écoute, qui dit, oh là là, ils sont, ils sont dans une discussion de spiritualité, on pourrait penser. Mais est-ce que pour toi, quand tu dis le zéro mental, ce n'est pas de la spiritualité C'est ça que j'ai entendu. En, en fait, c'est surtout que
1: le mot spiritualité, aujourd'hui, il est très galvaudé, c'est-à-dire qu'on y oui. met tout et n'importe quoi. C'est pour ça, oui. Profondément profondément euh, si quelqu'un me dit mais attends mais tu plaisantes c'est ultra spirituel je peux le comprendre d'accord oui. mais j'évite d'employer ces termes parce que le terme lui-même est assez décompeur oui. au final euh, c'est quoi zéro mental entre autres par rapport au plan le plus haut le plus spirituel certains diraient eh c'est ni plus ni moins distinguer le vrai du faux oui. voir le faux comme le faux Okay. Mmh. Et euh, à partir de là, faire tomber toutes les illusions dans lesquelles, d'habitude, on se confond. Et oui, je comprends. Et, et donc, euh, voilà, la spiritualité, euh, c'est en tout cas au niveau le plus haut, tel que je peux le percevoir et la façon dont le zéro mental le voit, c'est uniquement ça, en fait.
0: Oui. C'est un jeu d'illusions qu'il faut déjouer. C'est vrai que parce que bon, spiritualité, spirit, l'esprit... C'est vrai qu'on travaille autour de l'esprit, même d'ailleurs, on pourrait presque dire que l'hypnose, c'est aussi de la spiritualité, le yoga aussi. Enfin, je veux dire, tout, tout est lié à l'esprit. Sauf que là, comme tu dis, une fois, je me souviens, tu m'avais dit, euh, c'est très difficile de parler du zéro mental parce que dès qu'on met des mots, on rentre dans un concept. Et en fait, euh, l'idée, c'est de se dépouiller du concept. C'est bien ça, ça, non C'est ça, Sauf est... On est obligé de mettre des mots pour parler de, <rire> par exemple, du zéro mental. Et, on, bah... et les, les mots nous limitent forcément. Les
1: mots nous limitent. C'est pour ça que, d'autant plus que de par ma formation d'hypnothérapeute, je suis d'autant plus prudent sur les mots. Et, et oui. je, je les choisis en conscience. Mais c'est vrai que euh, c'est 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 d'une des choses les plus délicates. Il euh, y a certains enseignants. Euh, je dirais dans le temps, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je n'en connais pas, qui pratique comme ça, mais qui enseignait dans le silence, tout simplement, oui. comme par exemple Ramana Maharshi, mm -hmm. il enseignait dans le silence, mais euh, sinon, euh, bon, bien évidemment, les mots, euh, les mots sont là. Maintenant, l'avantage euh, de savoir manier la suggestion euh, verbale, non verbale, c'est que les mots ont le pouvoir de trancher les concepts aussi. oui et euh, trancher les concepts, c'est euh, une façon de
0: déjouer les plans du faux. Mm -hmm. Et donc, en cela, ils sont très utiles. C'est ça, on ne peut pas s'en passer, on est quand même dans, dans ce monde où on a les deux versants, et je veux dire, on ne peut, peut pas se dire « ah ben oui, mais les mots, c'est des concepts, on enlève », parce que dans ce cas-là, il <rire> a plus grand parce,
1: parce que l'autre avantage, c'est que lorsque le chercheur, entre guillemets, euh, parle, il parle, quand il parle, il parle de ses structures d'esprit, il parle de ses croyances. Donc, il donne la matière pour pouvoir euh, recadrer et faire tomber les concepts qui sont dans son esprit. Et c'est comme ça
0: qu'on lui apporte des éclairages. C'est ça. D'ailleurs, l'accompagnant, euh, par exemple, en, en hypnose également, l'accompagnant, euh, bah, lui, va utiliser justement ça. C'est-à-dire ça va être des clés que, que vont donner les personnes quand elles nous parlent. Parce que justement, Absolument. la personne, elle est dans son, dans son mental avec ses mots. Et derrière les mots, il y a les émotions, il y a le sous-entendu, il y a les images qui vont derrière. Euh, et en fait, c'est ça qui fait qu'on ben, on remonte l'escalier, en fait, ou on le descend, peu importe dans quel sens. Mais voilà. C'est ça. ça nous on, recadre, on recadre, on
1: rélague. Euh, et les recadrages, je ne t'apprendrai pas la
0: puissance que ça a, puisque ça fait également partie de ton guide des protocoles Hypnose PNL. Oui, bien sûr, on, on fait du recadrage euh, bah, tout au long d'un échange, quand on est euh, dans l'anamnèse, ce qu'on appelle l'anamnèse, hein, bon, il y en a qui, qui savent bien sûr, mais pour ceux qui ne savent pas, ben, je veux dire la découverte un petit peu de ce qui se passe, pourquoi la personne elle est là, euh, comment elle parle d'elle, comment elle parle de sa problématique, eh c'est souvent là où se trouve la niche de, de tout ce qui va nous aider, les mots-clés qu'elle va, do qu va donner. Donc là, euh, j'imagine qu'en zéro mental, c'est quelque chose qui est euh, très précieux quand on écoute la personne parler.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ce que nous a aussi euh, appris euh, l'hypnose thérapeutique, hein, c'est vraiment d'être, euh, comme tu le dis, à l'écoute euh, de nombreux éléments, euh, de calibrer euh, ce qui se passe pour l'autre, pour pouvoir vraiment euh, taper euh, juste au niveau... Euh,
0: là où il faut agir quelque part, et donc appliquer le, le bon recadrage. Oui, c'est ça, c'est ça. Et d'ailleurs, tu vois, il me revient à l'esprit pour revenir un petit peu dans le passé, parce que c'est aussi agréable de repenser un peu à, à ce début, tout au début. Tu te souviens sans doute, on avait, on avait fait une formation en binôme, et justement, à l'époque, tu, tu avais utilisé un terme qui, qui n'est plus hein, dans ton vocabulaire, qui, qui, on parlait d'intention dirigée. Et de loi. Bon, moi, je, je travaillais avec toi sur, ce, sur cette formation. Euh, on faisait la loi de l'attraction. Hein, donc, euh, bon, je ne sais pas si tu en parles aujourd'hui dans le zéro mental. Et ce que tu appelais l'intention dirigée, est-ce que ce mot, est-ce que ce terme, il a disparu du vocabulaire du zéro mental
1: Alors, il n'a il a pas disparu. Il a été euh, mis à jour. C'est-à-dire qu'en zéro mental, on va plus parler euh, de frappe d'intention. Ah, c'est-à-dire oui. d'envoyer une frappe d'intention, c'est-à-dire une, une intention claire, euh, précise, euh, puissante, élaguée, uh -huh. euh, qui fait du sens, etc. Et, euh, et intention plus laisser faire
0: égale résultat. Ah, voilà oui, oui, mais je, je t'ai entendu souvent, même récemment, parce qu'on est quand même en contact, hein, euh, je t'ai entendu parler effectivement de cette frappe d'intention. Et, et, et rien que le fait d'utiliser ce terme frappe d'intention, ça me fait penser vraiment à un, comme une sorte de rayon laser qui va vraiment au bon endroit, euh, au, cœur du, au cœur de l'être. C'est ça. D'ailleurs, euh, si on prend le terme d'intention dirigée, euh,
1: c'est presque, presque, je dirais... Euh, euh quelque chose qui va forcément de pair, puisqu'une intention est forcément dirigée dans une direction bien précise.
0: Ben oui, oui, oui c'est ça. Ben je, je me souviens de cette époque où on parlait de, euh, on parlait de quoi On parlait de la lumière, d'une lampe de poche, par exemple, ou une lumière dans la, dans la maison, euh, et on parlait d'une torche ou d'un rayon laser, justement. Ouais. Et, et, c'est ça, voilà. ça. ça, la, la métaphore euh, que j'aime à
1: utiliser, c'est que votre mental, à tous, euh, il est branché sur votre source d'énergie, qui est euh, vous-même, appelons ça comme ça. Et euh, si euh, votre mental, il euh, y a euh, 60 000 pensées par jour, comme euh, semble-t-il que ce soit le cas euh, pour la plupart d'entre nous, eh bien, c'est comme, euh, comme s'il y a euh, des milliers de lumières qui sont branchées sur la même source d'énergie. Mmh. Donc forcément, ces lumières, euh, prennent chacun une partie de cette énergie et donc éclairent assez peu par elle-même. Mais si on retire toutes ces lumières et qu'on branche tout sur un seul laser qui est dirigé clairement dans une direction, forcément, toute la force et la puissance de cette énergie vont être canalisées. Et c'est ce qu'on appelle euh, l'intention dirigée, la frappe d'intention en vue de générer une nouvelle réalité.
0: Ben oui au passage, il est important et utile de dire hein, que, parce que justement, l'intérêt du zéro mental, c'est de se libérer du mental. Et on, on le sait, nous, puisqu'on a étudié ça, mais je pense qu'on n'est pas les seuls à le savoir, euh, le mental mange énormément d'énergie. Euh, par exemple, quand on a la petite voix qui nous tourne dans la tête, euh, très souvent, les gens me disent « mais je n'en peux plus, je suis épuisé ». C'est ça. Euh, donc voilà, c'est pour ça que l'intérêt de, de diriger son intention… Bah au moins, il y a, la pensée, elle va, elle va là, là où il faut. Quoi. Exactement. Alors, j'avais une question, Fred. Euh, tu sais, au fil du temps, euh, tu as peaufiné ta méthode. Euh, je me souviens des différents noms que tu as donnés. Alors, c'est toujours le zéro mental, mais euh, j'allais dire, euh, autour de, du zéro mental, il y a le, moi, j'ai entendu le mental switch, le mental off, le point zéro. Est-ce que tu veux en, en dire euh, quelques mots Oui, en fait, c'est trois étages. Euh, qui se superposent
1: euh, un petit peu comme, euh, les... comme une pyramide qu'on aurait découpée en trois niveaux. Et forcément, au haut du de la pyramide, il euh, y a le point culminant. Donc la base, c'est le mental switch. Au milieu, c'est le, le mental off. Et en haut, c'est le point zéro. Le mental switch, c'est quoi C'est cette capacité à manier notre imaginaire c'est-à-dire notre hypnose mentale quotidienne dans laquelle on est déjà plongé à notre insu et de pouvoir euh, quelque part euh, rediriger le mental rediriger cet imaginaire dans une réalité bien précise c'est exactement ce qu'on vient d'expliquer avec la frappe d'intention avec l'intention dirigée donc grosso modo je suis hypnotisé par mon mental mais je commence à l'hypnotiser moi-même c'est-à-dire mmh. je commence à décider quelles pensée j'installe dans ma tête pour obtenir un résultat différent D'accord. Donc, le mental switch, c'est principalement ce qu'on va apprendre dans l'auto-hypnose, euh, dans l'hypnose traditionnelle. La créativité mentale, euh, l'orientation des pensées euh, d'une manière orientée solution. Euh, et donc, euh, tout ça, c'est euh, également dans le registre de ce que certains vont appeler la pensée positive, etc. Mmh. OK. C'est vraiment pour faire simple, hein, ce que je vous dis. Ensuite, le deuxième étage, c'est le mental off. C'est plutôt l'art et la manière de dissoudre ce mental, de le réduire jusqu'à le mettre sur off au moins momentanément mm -hmm. ou alors vraiment d'approcher des zones où il est presque complètement silencieux. C'est-à-dire qu'en fait, tout le bruit mental commence peu à peu à s'éteindre, à s'élaguer et donc toutes les distorsions mental, les distorsions de perception qu'on a de la réalité d'habitude, également euh, se calment, s'apaise, voire s'efface momentanément pendant un temps. Et là, euh, forcément, c'est une grande ouverture qui se produit et on peut aller même à des prises de conscience euh, très profondes pour réaliser que finalement, on peut être même sans le mental et qu'au oui. fond du fond, nous ne sommes pas le penseur. Ce n'est pas nous qui pensons. C'est la pensée qui pense toute seule même si on ne le veut pas. Et donc, cette, 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 cette zone mental off, c'est une zone de déshypnose plus profonde. On se déshypnotise de notre mental, on commence à se réveiller de notre mental et on commence à comprendre qu'il est possible d'agir sans le mental à certains moments. Donc, c'est une ouverture, c'est un éveil, quelque part, euh, de la conscience. Et puis enfin, on a euh, un niveau euh, culminant qui est celui du point zéro. Le point zéro, c'est vraiment euh, s'établir en amont ou plutôt faire tomber les croyances racines de qui nous croyons être. Quand je dis qui nous croyons être, je pèse mes mots puisque c'est faire tomber les croyances racines de l'illusion de ce que nous croyons être, à ouais. savoir les trois croyances racines. c'est La première, c'est un, c'est je suis le penseur, alors qu'au fond... Euh, c'est la pensée qui pense toute seule oui. et que si on regarde encore beaucoup plus profondément le contenu de ce soi-disant penseur, on s'aperçoit que c'est un agglomérat euh, de parties mentales qui s'ancrent ensemble qui s'auto-appellent ensemble et qui donne l'illusion d'un penseur qu'en fait il n'y a personne profondément il n'y a personne et oui la deuxième croyance racine qu'on va faire tomber, c'est je suis l'agissant, je suis celui qui décide, je suis celui qui agit. Mmh. Alors qu'on peut facilement faire l'expérience que personne qui nous écoute ne sait qu'elle sera ni sa prochaine pensée, ni sa prochaine émotion, ni son prochain mouvement. Eh oui donc, si on regarde bien tout ça, en fait, nous ne sommes pas non plus l'agissant. Donc, ça va très loin en termes de déshypnose. Et puis enfin, la troisième croyance racine qui tombe dans le, le prolongement des deux premières, c'est je suis le corps. Le corps, c'est moi.
0: Oui. Alors que lorsque j'oublie le corps, je suis toujours là. Ben, c'est ça. Voilà. Et c'est vrai que pour certains, c'est déjà, déjà, déjà rien que cet étage-là. Euh, c'est quelque chose de difficile à travailler pour certains. Est-ce que ça, c'est justement euh, les bases que tu enseignes, quand la personne, elle part de rien du tout, elle ne connaît rien, elle se dit, tiens, on m'a conseillé ce stage, je vais le faire, euh, parce que euh, ce n'est pas simple quand, quand les gens sont complètement enracinés dans, le, dans ces pensées.
1: C'est pour ça qu'il euh, y a cette pédagogie du zéro mental qui parle euh, d'une déshypnose progressive, c'est-à-dire qu'au départ, si on prend la base de la pyramide, euh, il faut quand même commencer à être conscient de son mental pour commencer à agir dessus et le modifier. Mais vous en avez beaucoup, des gens qui ne sont même pas conscients qu'ils pensent ou qui ne sont même pas conscients de à quel point leur mental agit sur leur réalité. Donc, ils n'ont même pas l'idée d'agir sur leur mental. Donc, effectivement, ça, ça, ça se fait au fur et à mesure. Et donc, on passe progressivement les étages euh, jusqu'à arriver euh, au point zéro. Donc, euh, moi, je reçois des gens qui sont déjà... Euh, aussi euh, très au, au, au courant et en recherche du point zéro donc ils vont directement dans ces zones là et mmh. ceux là euh, se rendent compte qu'au final euh, ben la solution n'est pas forcément pour elles uniquement au point zéro mais euh, également dans la reprogrammation de leur mental euh, qui qui comporte certains 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 gros blocages donc euh, tout se complète et euh, tout est à la fois euh, accessible à un débutant et en même temps même ceux qui ont beaucoup de je dirais de de, de kilomètres en oui. termes d'évolution, eh euh, s'épanouissent
0: dans les trois niveaux que je viens de citer. J'ai une question qui me vient comme ça. Mais, tu sais, on parle souvent de libre arbitre. À quel étage tu mets ça S'il y a un étage. Ben, en fait, euh, la question du libre arbitre, euh, elle est euh,
1: vraiment très. Elle revient très souvent, cette question. Et profondément, on ne choisit rien. Profondément, le choix se choisit de lui-même. On ne fait pas exprès de choisir quelque chose. À un moment donné, l'ensemble des codes qu'on a au-dedans de nous font que la balance penche d'un côté plutôt qu'un autre. Oui. On a l'illusion du choix. Mais au final, euh, si on dit « mais non, mais moi c'est moi qui choisis ce que je mange au restaurant », on peut aussi euh, enquêter intérieurement sur ce qui se passe et remarquer qu'on ne fait pas exprès d'avoir faim de salé. On ne fait pas exprès d'avoir faim, euh, mm -hmm. faim de sucré. On ne fait pas exprès d'être attiré par telle personne ou par telle autre personne. On ne oui. fait pas exprès d'avoir envie de... On ne fait pas exprès d'avoir euh, cette idée sur telle chose. On ne fait
0: pas exprès d'avoir appris quelque chose malgré nous. Et oui. Par, parfois, on, est, on a l'impression d'être vraiment très libre dans notre tête, alors que, euh, je ne sais pas si tu connais la, la mémétique, le fait de, de considérer qu'une pensée ne nous appartient pas vraiment. Et, et parfois, on a l'impression qu'on on, on a une pensée qui est née à l'intérieur de notre cerveau, et en réalité, on, on est juste le porteur de cette pensée, mais elle n'est pas à nous. C'est ima... drôle d'imaginer, un peu comme un virus, quoi. ça se propage et on ne sait pas finalement qui est à l'origine de la pensée qui est dans ta tête. Voilà, et, et, et quand on enquête encore plus profondément au-dedans, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune pensée qui à nous. C'est ça, on est, on est juste porteur, on va dire, c'est curieux et c'est passionnant en même temps. C'est très intéressant. Alors, moi, je connais bien, bien sûr, l'histoire, puisque justement, j'ai mis en application, euh, ben, j'allais dire sans, sans forcément euh, la, avoir la méthodologie dans les détails, comme tu l'enseignes, toute la pédagogie, mais on va dire que euh, j'ai eu un petit peu les prémices de ce que tu m'avais euh, évoqué à l'époque. Et en fait, effectivement, c'est très puissant quand on accompagne des gens et qu'on les ramène à l'intérieur de qui ils sont, c'est-à-dire à leur source, Mmh. Euh, et moi je ne parle jamais de programmation je parle plutôt de déprogrammation c'est-à-dire je considère que nous sommes programmés et que quand les gens sont dans une souffrance eh bien ils sont dans un mal-être ils sont dans une souffrance parce qu'il y a le programme du mental qui est là dans les parages euh, est-ce que tu valides ou pas ça
1: ah bah exactement c'est complètement ça hein. c'est aussi pour ça qu'on appelle ça un processus de déshypnose c'est-à-dire qu'on se déshypnotise de ces hypnoses qui nous, qui nous posent des problèmes qui nous posent des conflits intérieurs. Donc, il y a une programmation et l'idée, c'est de nettoyer le, je dirais, l'énergie, le, le,
0: le programme qui posait problème. Mmh. Eh oui, c'est ça. Alors justement, tu parles d'hypnose. Alors je, je, vais, je vais te faire sourire, mais tu sais, je repense à… D'ailleurs, on peut peut-être trouver des vidéos sur, sur YouTube de certains stages en immersion que tu as fait au Maroc ou un peu ailleurs. Euh, tu, tu me dis si tu, tu les as, oui, sur YouTube
1: oui, oui euh, on peut semble. trouver pas mal de choses sur la chaîne YouTube Zéro Mental. Ouais.
0: Voilà, donc est-ce que tu les stagiaires, quand je les vois, ils sont toujours pleins d'énergie, ils sont ravis, euh, ils sont lumineux. Est-ce que tu les as hypnotisés, Fred
1: <rire> Bah, En fait, euh, si vous voulez, moi, j'utilise je, je, la communication hypnotique, hein, le pouvoir de la suggestion. Hein, le maniement qui, qui, qui est tout simple hein, c'est simplement euh, l'art et la manière d'utiliser le langage verbal et non verbal en vue d'aider l'autre euh, à mmh. atteindre un résultat mais tout ça, je l'utilise pour ramener l'autre à son propre pouvoir et oui, à, ça. À, son, à son propre être euh, c'est ça en fait euh, qu'on mmh. fait, euh, je veux dire à la limite, euh, se former au zéro mental euh, savoir utiliser le zéro mental, etc tout ça c'est une métaphore la vie entière est une métaphore. Et Mais au ça. final, ce qui se passe pour ceux qui deviennent praticiens zéro mental, eh c'est qu'ils euh, se, ils se reconnectent euh, au niveau le plus profond d'eux-mêmes. Donc forcément, il oui. euh, y a des énergies qui, qui bougent, qui se débloquent. Et, euh, et euh, comme tu dis, euh, euh, une forme de... Euh, ouais, de, de de force, de, de, de lumière. Je ne sais plus comment as, tu disais qu'ils étaient oui, lumineux. Okay. lumineux. Voilà, mmh. voilà
0: euh, effectivement, beaucoup d'enthousiasme. Mais... Voilà, c'était ouais. pour faire une pointe d'humour, parce que justement, je sais bien que tu ne les hypnotises pas. Justement, tu, tu les fais retrouver, j'allais presque dire, l'enfant le, qui est en eux, parce que souvent, on dit que quand on est comme un enfant, bah on, est, on est libéré du mental, on est, en fait, on est joyeux par nature, parce qu'en fait, toute l'énergie, elle est là, en fait. J'ai l'impression que dans les stages, quand les gens font des stages avec toi, euh, c'est comme s'ils réveillaient leur être intérieur. Euh, Ce n'est pas, enfin, pas toi qui fais, mais c'est eux, quand ils vont en eux-mêmes, ben, j'ai l'impression que c'est ça qui fait qu'ils sont joyeux, lumineux. Euh, je ne sais pas. <rire>
1: ben c'est une libération. En fait, il y a un processus euh, de libération qui se met en place dans, dans tous les programmes, dans tous les stages, dans tous les séminaires. C'est un processus qui, qui sous-tend ce qu'on est en train de transmettre en termes techniques,
0: en termes stratégiques. C'est toujours là, en fait. Et alors, justement, de là me vient une autre question. Quand ce, quand ce travail se fait en ligne, est-ce que c'est autant efficace
1: Alors, très bonne question, parce que j'étais surpris, en fait, de de la façon dont l'énergie passe oui. à distance et qu'on peut être en très très haute énergie avec tout un groupe alors même qu'on n'est pas dans la même pièce. Mmh. Donc pour avoir pratiqué l'énergétique pendant longtemps et toujours à ma manière aujourd'hui, euh, je savais déjà quelque part ça, mais je veux dire, euh, c'est vrai que là, quand on parle d'un stage et de, euh, de, de s'approprier une méthodologie, c'est quand même euh, des enjeux qui sont importants, c'est très sérieux, euh, et euh, donc euh, on va dire qu'il faut vraiment mettre toutes les chances de notre côté. J'avais d'ailleurs un, un de mes stagiaires euh, qui s'appelle Cyril Béchac, euh, qui est ostéo, euh, ostéothérapeute, et qui d'ailleurs fait des formations euh, en la matière, euh, qui m'avait dit euh, au début d'une session de certification, qui m'avait dit, oh, bon, je, suis, je suis déçu, bon, c'était le Covid hein, à l'époque, je suis oui. déçu, euh, voilà, on le fait en ligne, euh, mais euh, je suis déçu parce qu'il voilà, y a des choses qui ne passent pas, en mm -hmm. fait, euh, ça ne peut pas passer euh, comme ça en ligne. Et euh, c'était super, euh, parce que grâce à lui, euh, et son expérience dans le stage, bah, il s'est rendu compte et il a permis de mettre en lumière ça, c'est que les intentions, les énergies, la, 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 la capacité de communiquer avec l'autre, il y a énormément d'énergie et d'éléments informationnels qui passent même à travers le soi-disant espace et le soi-disant temps. Et donc... Euh, euh, oui, ça se passe très, très bien euh, en ligne et on peut avoir, euh, bah, pour tout te dire en fait, euh, je ne sais pas si toi, tu es au courant de ça, mais euh, en, en 2010, moi, j'avais canalisé euh, un symbole euh, oui. qui est justement euh, le symbole euh, du point zéro. Euh, C'est une énergie euh, qui a ses propres caractéristiques et euh, je, au début, je l'avais utilisé pour moi et euh, puis au fil du temps, euh, je me suis dit, hein, mais je vais quand même l'utiliser sur mes groupes, avec leur autorisation, je, dis, voilà, je, je vous transmets tout ça, parce qu'au en, ouais. euh, passage, euh, ensuite, bon, j'avais été formé à différents types d'énergie, et même les, les maîtres Reiki, etc. Je me suis dit, bon voilà, ok, je vais transmettre ça. Et euh, bon, bah, à chaque fois qu'il y avait cette transmission euh, du symbole zéro, il euh, y avait euh, vraiment des, des choses très fortes qui se passaient chez les participants. Mmh. D'ailleurs, c'était euh, les premières qui se passaient au Maroc. Et puis, je me suis dit, bah, Covid, pas Covid, on est à distance. Euh, L'énergie se transmet à distance, bah, je, vais le, je vais le faire à distance. Eh mmh. bien, ça fonctionne pareil. Okay et, euh, et donc, euh, oui, euh, on, peut, euh, on peut tout à fait euh, avoir euh, cette... Euh, je dirais, cette euh, cette force d'énergie qui, qui, qui est là, même, même lorsqu'on n'est pas en présentiel
0: Je crois que c'était ta question de base. C'était ma question de base, même si j'avais la réponse, puisque je travaille moi-même en tant qu'accompagnant ou formateur à distance, et c'est vrai que les gens sont surpris agréablement. Souvent, il y en a qui sont, qui sont un peu euh, en résistance quand on leur dit, euh, voilà, on va faire une séance à distance, ah bon, vous croyez que ça va fonctionner pareil Et il est vrai que c'est intéressant de, de, de comprendre que finalement, il n'y a, a, a aucune frontière dans l'espace. Euh, à partir du moment où l'intention est là, c'est un, un peu comme un acte télépathique. Euh, dans la, la télépathie, je veux dire, on peut, on, on peut être à l'autre bout de la planète et ça fonctionne. Et à travers le verbe, quand on communique, et l'intention, ben c'est vrai qu'on peut, peut faire des choses gigantesques. Donc, c'est bien que tu es. Euh, tu es validé ça bon, je, Comme je disais, voilà, je, je le sais et, et d'autres le savent sans doute, mais c'est vrai que c'est utile de pouvoir le, le valider là, ensemble, parce que beaucoup de gens se posent la question de dire « Oui, mais alors, si c'est en ligne, est-ce que ça va être autant efficace ?» euh, euh, Voilà, donc c'est quand même intéressant parce qu'on est dans une méthode un, d'éveil de conscience un peu, non
1: ah bah on, est, euh, on est 100% euh, on est dans dedans. une méthode d'éveil de conscience et de reprogrammation de l'inconscient, oui.
0: Voilà, donc forcément, il y, a, il y a une connexion qui se fait au plus profond de, ben, de l'être, euh, donc à la fois du formateur et du formé.
1: Mmh, absolument.
0: A, voilà, et c'est ça qui est bien, c'est qu'à la limite, là, euh, l'avantage, c'est que finalement, la distance n'a pas d'importance en réalité. Tu voulais mmh. dire quelque chose, non, peut-être
1: Non, non, je, je, je valide effectivement tous ces points et euh, euh, au-delà de ce qu'on vient de souligner j'étais particulièrement surpris de constater qu'une certification qui se fait en direct live sur mmh. ce qu'on appelle Zoom hein, les Skype mmh. les Zoom bref la visioconférence eh bien on, on avait des participants qui sortaient avec un niveau même encore plus élevé
0: ah, oui. Oui, oui,
1: parce qu'on avait ça. tellement intensifié leur entraînement parce qu'on a changé un petit peu le je dirais, optimiser le, euh, le, le routage euh, pédagogique. Et puis euh, finalement, euh, voilà, donc euh, vraiment très content euh, que ça puisse également bien se passer euh, à ce niveau-là. Ouais.
0: Ça, c'est bien, ça. Alors, j'ai encore deux, trois questions, puis ensuite, on, on bouclera la boucle. Euh, mm. Mais c'est passionnant. Hein. Tu vois, ce qui, ce qui intéresse, c'est que j'ai commencé euh, ce petit entretien avec toi en me disant, bon, de toute façon, je connais, euh, j'ai vu la naissance du zéro mental, donc je connais, mais j'apprends des choses. <rire> c'est ça qui est intéressant. En posant des questions, on apprend aussi. Alors, moi, je voulais savoir… Euh, quelles sont les caractéristiques qui sont requises euh, Parce qu'en finalement, on peut dire, on a tous un mental et une conscience. Euh, est-ce qu'on peut dire qu'on forme on, Tu peux former tout le monde ou pas Ou est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts Est-ce que tu as déjà refusé, par exemple, quelqu'un Alors, c'est rare que je refuse quelqu'un. Oui. Euh, tout
1: le monde peut le faire. Si je refuse quelqu'un, c'est que je pense qu'il peut perturber le groupe. Parce que, euh, voilà, clairement, euh, si je tombe sur un emmerdeur euh, de première, euh, oui. je ne vais, euh, vais pas chercher à comprendre, je ne vais pas l'intégrer dans le groupe. Mais sinon, euh, dès lors qu'on a envie de comprendre, bah, le zéro mental étant quand même euh, basé sur des éléments facilement compréhensibles,
0: mmh. c'est ouvert à tout le monde. Mais je veux dire, par exemple, beaucoup n'ont pas travaillé sur eux-mêmes. Souvent, dans les mm. formations en hypnose, en coaching, on nous dit mm. euh, qu'il faut travailler sur soi. Imaginons une personne lambda qui arrive, qui dit oh, ben Moi, ça m'intéresse, j'ai un ami qui l'a fait, et hop. Est-ce que, mm. euh, parce que selon la sensibilité de chacun, le zéro mental peut, être, euh, peut bousculer la personne Parce qu'il y en a mm. qui sont, euh, tu sais, tu parlais de la pyramide avec le mental switch. Même si la personne commence à ce niveau-là, euh, J'allais dire peut-être qu'il va falloir y aller doucement avec elle parce qu'elle va être euh, sensible,
1: non Oui, en même temps, euh, quand on lui fait lâcher un point de repère grâce à un recadrage, euh, bien c'est toujours pour l'amener vers un point de repère plus profond en elle-même. Donc, euh, ce, qui peut, ce qui peut être perturbant au final, c'est de ne pas avoir euh, d'avoir perdu son être. Là, le zéro mental, le but du jeu, c'est de se reconnecter à son être. Donc, c'est oui. tout ce qui a le plus rassurant. Donc, en fait, c'est très sain oui. comme approche. Euh, donc, euh, il faut savoir aussi que même si on fait euh, uniquement la formation professionnelle, on va de toute façon devoir appliquer énormément d'éléments sur son propre, euh, sa propre déshypnose interne. Donc, oui. je dirais que le... le le, le mouvement thérapeutique va quand même opérer au-dedans du thérapeute, il ne va pas juste apprendre à accompagner l'autre. Oui. Okay Maintenant, euh, si on va par là euh, et qu'on prend, euh, je dirais, euh, des thérapeutes qui, euh, qui opèrent aujourd'hui euh, et qui auraient eu euh, une formation euh, très solide euh, depuis euh, 10 ou 20 ans, il euh, y en a plein qui sont cassés de la tête dans tous les sens euh, mm. aussi. Donc, oui, voilà. euh, c est, c est, je veux dire, si on attendait que tous les feux soient verts pour, a, pour avancer et que tout le monde oui. soit équilibré, euh, en fait, euh, on pourrait former euh, presque personne, j'ai envie de dire, parce que mm. dès lors qu'on qu s'est déconnecté de notre nature véritable, on est forcément en, pro, en proie à un mental potentiellement aliéné. Donc, mm. euh, c'est juste qu'il faut... Euh, il faut, faut être vigilant à tout et puis faire en sorte d'accompagner chacun à, à atterrir progressivement et se recentrer progressivement en lui-même. Oui, parce que bon,
0: quand tu évoques qu'on se recentre au cœur de qui nous sommes, à la fois, c'est se retrouver, mais pour se retrouver, on se perd par rapport au mental, parce que le mental, c'est nos repères. Donc, la personne, elle peut être déstabilisée à l'idée de quitter ce qu'elle connaît. Tu sais, quand on parle de zone de confort euh, oui,
1: euh, mais ça, ça
0: effectivement, euh, c'est le cas même quand on ne pratique pas zéro mental. Hein. D'accord. Oui, donc euh, effectivement. Donc ça veut dire que même quelqu'un qui n'est pas communicant, tu sais, on, on parle souvent quand on s'est formé nous-mêmes, euh, ben on, on a, on, on était entouré de gens qui étaient soit euh, déjà dans la communication, soit des vendeurs, soit des commerciaux, soit des, enfin je ne sais pas, enfin des gens qui, qui étaient déjà thérapeutes. Mais si la personne n'est pas du tout euh, communiquant, communicante, est-ce que du coup, euh, c'est quand même compatible ben, Ce n'est pas parce qu'elle n'est elle
1: est pas communicante qu'elle ne peut pas apprendre à communiquer, surtout que les leviers sont, sont simples. J'en ai, ai
0: beaucoup qui me disent, mais pourquoi on n'apprend pas ça à l'école oui. Oui, oui, je vois. C'est vrai que là, c'est vraiment un retour aux sources, c'est vraiment un retour euh, au centre et du coup, il n'y a pas besoin de s'entourer d'un super vocabulaire ou de plein de mots. Au contraire, on doit se dépouiller de tous ces mots pour revenir à qui nous sommes, finalement.
1: Ouais, et à l'essentiel, et, et savoir que la communication avec les mots peut être euh, mmh.
0: très impactante et très efficace avec peu de mots. Oui, oui, oui. Alors Encore une ou deux questions, Fred, si, si tu veux bien. Euh, si, on parle de, si on va dans la suite logique, une fois que les gens sont formés chez toi, une fois qu'ils bah, qu ont euh, appris des choses, euh, déjà, combien de temps ça dure à peu près Ça dépend peut-être du niveau, bien sûr, que l'on veut. Euh, alors, sur le champ euh,
1: purement professionnel… Euh, c'est euh, une certification sur 7 jours, mais il y a quand même un programme en ligne qui est, qui est très étoffé, très intense. Et euh, à la base, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, ça représente 22 jours euh, de formation. Au départ, quand on faisait ça que en présentiel, c'était 22 jours.
0: D'accord. OK. Donc, c'est vraiment une méthode très complète. Euh, J'allais dire, de... <rire> on parle de zéro mental, ça commence par un Z, mais ça va quand même de A à Z, la méthode. Exactement, <rire> Voilà. exactement. Euh, ok, donc ma question, c'était sur le suivi. Le suivi, parce que j'imagine que quand tu formes des gens, ben, tu ne les lâches pas dans la nature, il y a bien des supervisions, un suivi, comment ça marche en fait
1: Bien, euh, il y a un groupe qui est ouvert, un groupe de supervision, co-vision, où euh, chacun peut continuer d'échanger avec ses pairs. Mmh. Et euh, voilà, effectivement, personne n'est lâché dans la nature et euh, j'encourage bien sûr... Euh, tous les praticiens euh, à continuer d'approfondir ce qu'ils font. Et la particularité chez Zéro Mental, entre autres, c'est que lorsque l'on sort et qu'on a montré de la, de la certification et qu'on a montré ses compétences et que c'est OK, on est certifié, mais il faut quand même revenir une fois en formation dans les 18 mois pour terminer de valider définitivement sa certification. Ce qui laisse le temps de continuer d'appliquer de, ça je dirais, dans, dans le réel, hein, dans, les, dans les interactions avec euh, des, des clients euh, qui sont euh, dans des vraies demandes, et d'appliquer de, déjà tout ça, de continuer de performer, d'augmenter, d'arriver à plus de maturité, plus de maturation de la technique, de bien intégrer ces éléments, de réviser sa formation en ligne et de revenir en formation pour euh, venir, euh, je dirais, euh, réaborder tout ça avec un, un regard... Euh, mm. Une position donc, méta, on, on pourrait dire, hein, un regard complémentaire euh, et qui euh, fait qu'au final, ça boucle
0: la boucle et que hum. c'est déjà pas mal. Ouais, donc, c'est très suivi. Et bien, tu me tends la perche, là, parce que j'avais une question qui, qui, qui allait juste, juste après. La question que je voulais te poser, c'est sur la maladresse. Parce que quand on se forme, souvent, on veut modéliser notre formateur. ça C'est comme ça, un peu comme l'enfant qui modélise son, son parent. Donc, il y a, comment tu peux faire pour, que, pour éviter une sorte de clonage Par exemple, il y a peut-être des gens qui vont être maladroits parce qu'ils vont vouloir t'imiter. Alors, ce n'est pas leur tempérament, ce n'est pas leur nature. Euh, est-ce que tu surveilles ça Enfin, quand je dis ah. surveiller, est-ce que tu, tu vérifies que la personne, elle est bien alignée avec son comportement et son tempérament oui. bah, Autant, tu vois, euh, moi,
1: j'ai fait des formations dans d'autres écoles, euh, des, des grosses écoles d'hypnose euh, en oui. France, notamment. Oui. Et j'ai vu, vu cet aspect euh, un peu d'imitation, de, de, de clonage. Mmh. Euh, euh, très euh, je dirais euh, très poussé oui. bah, j'ai erreur de ma part j'ai assez peu remarqué ça euh, dans les formations zéro mentale je veille à ça, je leur explique que le but du jeu c'est pas, pas de faire du Frédéric Vincent c'est de faire qu'ils soient eux zéro mental en fait dire que euh, zéro mental puisse être le prolongement de leur personnalité de leur être Donc là, et l'idée euh, c'est qu'ils soient eux-mêmes donc, euh, euh, voilà, qui reste même Et, et au, au, au sein de ça, euh, de pouvoir articuler et euh, envoyer euh, bah, tout, euh, tout le panel, toute la panoplie euh, des outils, de l'artillerie presque, je pourrais dire, ouais. euh, du zéro mental, ouais. Mm -hmm. Maintenant, euh, je précise quand même, pour tous ceux qui nous écoutent, que euh, ça peut être sain euh, de, également de, 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 de prendre des, un peu de style, d'imiter un petit peu euh, sans aller euh, devenir un, un, une caricature de son formateur, vous voyez ce que je veux dire euh, euh, Parce que ça aide quand même à prendre des points de repère, des points d'appui et c'est normal quelque part, si je veux dire si, euh, il y a des, des, des gens qui me connaissent, des formateurs qui me connaissent et qui voient euh, des, des praticiens zéro mental travailler ils vont, ils vont sûrement remarquer c'est déjà arrivé plusieurs fois Tiens, toi, tu es passé là-bas, chez Zéro Mental. Euh, tu es passé chez Fred Vincent. Euh, voilà, ouais. parce qu'il y a forcément des, des, une touch, il y a quelque chose, il y a une ambiance, il y a quelque chose qui se passe. C'est oui. normal, ça, qu'on ait tous euh, un peu le, le, le style euh, des, des enseignants qu'on a rencontrés. Hum. Et puis, euh, à un moment donné, on peut également... Euh, s'affranchir de tous ces styles-là pour développer encore plus son propre style. Mais ce n'est pas forcément en opposé. On peut mm -hmm. garder un style qu'on a appris d'un de ses formateurs et que ça fasse partie de notre personnalité aussi, parce qu'on est un peu comme ça dans le fond.
0: Voilà. Oui, ah bah bien sûr. De toute façon, euh, on a étudié en PNL hein, ce qu'on appelle le, tu sais, le, le, les quatre versions de l'apprentissage entre le inconsciemment incompétent, etc. Et quand on devient consciemment compétent, on est dans l'imitation. C'est-à-dire que là, on modélise parce qu'on veut faire bien, on veut faire comme le formateur. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça veut dire qu'il y a un moment où on, on finit par devenir inconsciemment compétent. Quand on est inconsciemment compétent, à mon avis à ce moment-là, on lâche tous ces repères, on n'en a plus besoin. Je dis ça parce que, par exemple, si je repense au guide des protocoles, beaucoup de gens s'en servent du guide des protocoles quand ils sortent d'une formation, parce qu'ils ont besoin de ce repère. Et à un moment donné, quand ils deviennent inconsciemment compétents, ils n'ont même plus besoin d'aller regarder dans le livre. Et mmh. je pense que, je pense que le, la modélisation, c'est intéressant de l'évoquer à ce point-là, euh, où on est dans le côté consciemment compétent, on fait attention, on surveille, on regarde… Et à ce moment-là, on est encore en train d'imiter. Mais mmh. je pense qu'à un moment donné, vient un moment où on fait ça à notre sauce, à nous. C'est-à-dire qu'on mmh. fait un peu de Frédéric Vincent, un peu d'un tel, un peu d'un tel. Et puis finalement, il ben, y a un moment où on fait, euh, on fait qui nous sommes. Et mmh. ça tombe bien, puisque c'est à ça que tu formes finalement, à, à se retrouver soi-même. Complètement. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Alors, je vais, je vais parler maintenant pour finir. Je voudrais juste une ou deux choses encore. Euh, tu as sorti donc un dernier livre. Tu en as sorti trois en tout, hein, je crois. Hein c'est ouais. ça Voilà, le, le, premier, euh, le tout premier, je me souviens parce que c'était euh, anecdotique. Euh, il y avait eu un, un jeu concours. <rire> c'était assez sympa. Euh, ouais. Ensuite, il y a eu le deuxième, Zéro Mental, qui a bien évolué. Puis là, il y en a un qui est vraiment… Euh, il est mastoc celui-là, hein. donc celui-là voilà, c'est euh... la Dés Déshypnose, je crois qu'il y a plus de 600
1: pages, non Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc <rire> le, 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 le tout premier livre, c'est vraiment un, un petit livre de poche euh, pour aller sur ce fameux mental off. Euh, le deuxième livre, c'est la mise à jour de ce premier où il y a vraiment les trois niveaux euh, de oui. la pyramide dont je vous ai parlé. Et là vraiment, Déshypnose, c'est plus euh, le livre version... Euh, euh, très complète pour euh, comprendre en fait euh, tout ce qu'un professionnel euh, euh, du zéro mental euh, doit savoir faire euh, mmh. euh, en lui-même et par rapport à l'autre euh, pour, euh, je dirais, euh, entre guillemets, euh, sublimer sa pratique. Et donc ce livre des hypnoses, euh, il était coécrit avec euh, une, une maître praticienne zéro mental qui était également prof de français et oui. qui s'appelle al et euh, qui, euh, qui s'est occupé donc, de retranscrire euh, toute la méthode zéro mentale, 680 pages, je crois, 650 ah ouais. pages écrites et 680 pages en tout dans le livre, mmh. euh, qui, euh, voilà, qui, euh, qui sont un, effectivement un travail colossal mmh. euh, d'écriture, de relecture, de mise en page. Euh, donc, euh, mmh. bravo à Anne Kadia pour... Euh, pour ce super mmh. travail qui euh, relate bien euh, la pédagogie zéro mentale euh, à la virgule et alors, près.
0: Et alors en deux mots, le, dans le contenu, au niveau du classement des chapitres, est-ce que on s'y retrouve facilement Est-ce que c'est, est-ce qu'il aussi, euh, est-ce que c'est une fusion des autres livres d'avant ou ça n'a rien à voir Est-ce que c'est, euh, est ce que tu peux dire un peu euh,
1: On retrouvera, on, on retrouvera forcément des, des, des notions euh, qui sont dans les livres d'avant. Je dirais que c'est vraiment le livre pour aller, euh, pour comprendre beaucoup plus en profondeur ce qui se passe et les tenants et les aboutissants euh, de la méthode zéro mentale sur, euh, gérer sa maturation euh, actuelle, même si en réalité c'est encore en train d'évoluer et que euh, mmh. tous les éléments du maître praticien ne sont
0: pas, sont pas indiqués dans le livre zéro, euh, des hypnoses aujourd'hui. Ah oui, oui. oui. Donc, c'est intéressant. Bah ben, Écoute, avant de conclure, <rire> c'était pas prévu, mais moi, j'aime bien m'amuser. Avant de conclure, j'aimerais faire un petit jeu avec toi, Frédéric. Mmh. Euh, un petit jeu sans le mental. Justement parce mmh. que, comme tu le sais, l'inconscient, ben, c'est les métaphores, c'est les associations d'idées. Et je voudrais une sorte de tac tac, tu sais, comme des fois dans, dans certaines émissions, on entend, euh, définir le zéro mental en image. Alors, je te pose deux, trois questions et tu me réponds comme ça te vient. <rire> mmh. Voilà. -ce que, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve ça amusant. Voilà, donc okay. dis-moi simplement, si le zéro mental était une couleur, qu'est-ce qui devient là Noir. Noir, ok. Alors, je, maintenant... peux dire, je peux, je peux oui. dire pourquoi noir Vas-y, ah, bah, bah, si, bah, au contraire, dit, oui. Euh, oui ça, ça noir, c'est euh, l'absolu. L'absolu, d'accord. Oui, oui. Alors maintenant, entre une plante et un animal, qu'est-ce qui devient alors, attends, euh, le but du jeu, c'est que je te dise. Euh, par mental, exemple, c'est un animal,
1: ça serait quoi euh...
0: bah, Ou alors, par exemple, est-ce que tu penses que ce serait plus un animal ou une plante Et, la... Et lequel Ou laquelle euh, pff, Je vais te répondre <rire> les deux, du coup. Je vais te
1: répondre les deux. Si c'est zéro mental, c'était un animal, je dirais un, un aigle. Un aigle euh, ouais. euh, c est, c est Ces grands oiseaux, là, les, 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 les condors. Euh, oui, On voit, ouais. Euh, ouais. Euh,
0: et puis si c'était un arbre, ce serait un, un chêne, quoi. un arbre solide. Ouais. Alors, ce qui est marrant, c'est que tu m'as dit si c'était un arbre, je t'ai parlé de plantes, mais tu m'as dit un arbre. Oui, voilà, bah, voilà, <rire> bah, tu vois, voilà, c'est bien. C'est euh... intéressant. Alors, encore ouais. une ou deux questions. Euh, alors, entre ville, désert et campagne, qu qu'est-ce tu... qu que ça t'inspire pour le zéro mental Ah, bah euh, c'est désert. Désert, ok. C'est marrant, j'ai les réponses à l'avance, moi, dans ma tête.
1: Euh, C'est désert, mais dans le sens oui. positif du terme. Positif. Hein, parce que forcément, euh, face à ce vide, oui. il y en a beaucoup qui, qui seront en réaction. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui pèteraient un câble dans le désert. Ah, mais oui. en, fait, euh, en fait, une fois qu'on a transcendé le mental qui superpose
0: le désert, le désert est fantastique. Mmh. Ben oui. bon. C'est intéressant. Alors, ensuite, un, un endroit sur la Terre ou ailleurs, qu'est-ce qui devient à l'esprit bah, euh, L'univers <rire> les étoiles. L'univers et les étoiles, quoi. Bon, tu es dans ma tête, hein, Fred. Ouais. Et, et pour finir, un aliment. C'est intéressant de voir à travers… Euh, de l'eau. De, de l'eau, d'accord. Donc, ça, ça va inspirer… De l'eau de, de pure. D'accord. Ça, ça, ouais. C'est pour ça que je me suis dit ça peut être intéressant de définir le zéro mental sous cette forme, parce que là, on revient à un peu le langage des rêves, on pourrait dire, euh, hmm. plutôt que des mots, bah, de mettre des images. Je me suis dit ça serait intéressant de de voir un peu ce qui se passe dans ton esprit quand voilà. tu Parce que tu, tu es le créateur de ça. Donc...
1: Ah ouais, c'est intéressant. Euh, D'ailleurs, si tu m'avais posé la question de si c'était un élément, j'aurais pu, ah. euh, oui. pu te dire spontanément, c'est l'air, parce que c'est libre. Mais j'aurais pu te dire, c'est le feu, parce que ça brûle les concepts.
0: Uh -huh. J'aurais pu te dire, c'est la Terre, parce que c'est stable. Oui. Euh, voilà, tu vois, euh... non, on pourrait presque dire que c'est la quintessence, c'est bah, le mélange, en, en, en le mélange même temps, de tous vous... les éléments. Ouais, ouais, c'est ouais. Ouais, ouais. intéressant. Alors, on arrive à la conclusion parce qu'il y a bien un moment où il faut, arriver, il faut arriver à la conclusion. Euh, hum. Dans l'avenir, la, dans Fred, euh, est-ce que tu comptes euh, exporter dans une langue étrangère cette méthode
1: Il ben, y a des chances. Ah, ouais. Mais euh, je n'ai je pas pour habitude euh, de parler euh, de l'avenir. Tu me diras, les habitudes sont faites peut-être pour être changées. Mais euh, oui, potentiellement, euh, je pense que la suite logique, euh, à un moment donné, ça va être euh, de translation.
0: Intéressant. Et alors, donc, euh, euh, par rapport à une éventuelle suite euh, sur le zéro mental, euh, est-ce que tu penses que tu es arrivé au bout du bout ou est-ce que ça va encore évoluer En fait, euh, au jour d'aujourd'hui, euh, la
1: méthode zéro mental, elle est vraiment euh, voilà, elle est, elle est arrivée à une complète maturation, euh, mmh. mais ça n'empêche pas qu'elle puisse évoluer. Donc, euh, l'évolution suivante, Là où j'ai appris euh, aux thérapeutes à, à travailler sur le processus de déshypnose et s'appliquer à eux-mêmes la, la déshypnose, c'est euh, un maître praticien qui va les, les aider à, à conduire l'autre
0: mmh. au
1: point zéro. Ah. Et, et pas seulement eux au point zéro, mais de conduire l'autre au point zéro. Parce que là, c'est encore tout un, bah oui. dirais, euh, toute une façon de, de fonctionner et ça, ça présuppose beaucoup, beaucoup, beaucoup de maturation chez les praticiens eux-mêmes. Ah oui. Donc, euh, oui, et puis euh, voilà, euh, c'est en perpétuelle évolution, euh, mmh. notamment sur le plan énergétique, euh, parce que euh, il y a tout un travail qui se fait euh, sur l'énergie et sur le silence, donc euh, forcément, il y a
0: des choses qui vont, euh, mmh. qui vont continuer euh, d'update. Eh oui. Alors moi, je pensais à des choses un peu marrantes parce que je me suis dit, avant de faire cette interview, je me suis dit, tiens, et pourquoi pas un jour une méthode, une boîte de jeux avec une sorte d'interaction, je ne sais pas, hein, il faut voir, pourquoi pas les idées Écoute, <rire> euh... si, tu, si tu veux être chef de projet là-dessus, pourquoi pas ah oh, je n'ai pas, pas plus d'idées que ça, mais j'ai eu ça dans mon esprit tout à l'heure. Je me suis dit, tiens, une boîte de jeux, ça pourrait être sympa. Là. Des, des questions sur le zéro mental. Ou... Ouais. alors Vous savez, quand on parle de boîte de jeux, moi, ce qui me vient en tête, c'est
1: un jeu de tarot. Moi, je vais vous dire, il euh, mm -hmm. y a un jeu de tarot qui est fantastique, qui sera, à mon avis, inégalable, qui est très, très proche du zéro mental et de sa lecture. C'est le tarot de Osho. Osho, O-S-H-O. Euh, oui. C'est un grand maître spirituel. Euh... Oui, il y a la méditation. Et, de et, et, ouais Ouais, et c'est vraiment quelqu'un qui a, qui a vraiment apporté beaucoup d'éclairage sur tous ses plans. Et mmh. donc, oui, il a, il a mis en place des jeux, des choses, des, beaucoup d'ouvrages, ouais. beaucoup, beaucoup de livres. Ouais.
0: D'accord. Bon, bah c'est parfait. Alors, Fred, bah avant de, de nous laisser, euh, la dernière question, bah c'est bien sûr, où est-ce que l'on peut te trouver Mais je pense que tout au long de... De ce qu'on vient de se dire, ben, je pense qu'on a parlé de YouTube, on a parlé du livre, donc le livre, je pense qu'on le trouve un peu partout. Hein, le livre, oui, euh,
1: le, le livre des hypnoses, hein, comme ça se prononce avec un accent, vous le trouverez sur Amazon, vous avez le site Zéro Mental, zéromental.com, tout attaché, euh, la chaîne Zéro Mental euh, sur YouTube. Euh, mmh. Oui, j'en oublie, hein, les Facebook, etc. Mais bon, voilà, grosso modo, vous tapez Zéro Mental
0: sur, sur Google, vous allez trouver. Hein. Voilà, d'accord, donc c'est important euh, voilà, c'est important de savoir qu'aujourd'hui, ben, en tapant zéro mental, euh, on tombe sur Frédéric Vincent et on tombe sur, euh, sur l'Institut zéro mental. Et ses praticiens, oui, et ses praticiens. <rire> Super, ben, écoute, je ne sais pas si tu as un mot de la fin, si tu as une question, si tu as, euh, là j'ai terminé mes questions, mais peut-être que toi tu as un truc à dire pour, euh, pour conclure.
1: Je dirais que si vous sentez un appel à vous retrouver et d'aller par-delà les illusions de qui vous croyez, être, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui, qui bug quelque part dans le système et que vous ne trouvez pas encore une forme de complétude, eh bien, je pense que le zéro mental est vraiment un, un, une méthode qui vous aidera
0: à vraiment simplifier et accélérer votre recherche. Écoute, c'est… C'est très bien résumé, ça, ça, ça donne vraiment euh, le ton de, de tout ce qu'on vient de se dire. Bah, je te remercie, Frédéric, et puis de toute façon, euh, bah, nous, on est, on est à distance physique l'un de l'autre, mais euh, on est très proche à travers la communication parce qu'on on, on communique très souvent, toi et moi.
1: <rire> voilà, voilà. Donc,
0: merci Patrick de m'avoir invité sur ton
1: podcast. J'espère pour tous les auditeurs, c'était un, un podcast un peu spécial. Euh et euh, j'espère que vous y aurez euh, trouvé euh, quelques clés, quelques éléments, euh, quelque chose d'intéressant, ou qu'au moins vous aurez passé un bon
0: moment. Voilà, bah de toute façon, tu as donné tes coordonnées, zeromental.com. je pense qu'on peut facilement t'écrire, te, te contacter, il euh, y a même peut-être ton numéro, Enfin, bon, en tout cas, il y a de quoi te, te joindre s'il y a des questions. Absolument. Voilà, super. Ben, écoute, merci, Fred. Et puis, euh, et ben, on, en sait, on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, on, on refera une, quelque chose de similaire. En tout cas, c'est très sympa. C'est très sympa d'avoir accordé ton temps pour pouvoir euh, ben, vraiment donner les détails. Vraiment, là, on a, on a tout ce qu'il faut. On n'a plus d'excuses. <rire> Avec voilà. grand plaisir. Voilà. Ben, merci, Fred, et à bientôt, alors. À bientôt.